0: hodina 30. minúta v Banskej Vistrici na, na tom Orloji. Banskej Vistrici, hlavnom meste Slovenskej na, republiky, budúcom hlavnom meste, od Orloji odťúkal od 16 hodín. To je, to je pol hodinovky �ťúkajú to? No.
1: no, no, ja sa prikláňam, veď ja som stále tvrdil, že tento stred Slovenska... A ja musí... o tom, ale že čo je pol hodinovky Orloji, Ja, nie, je. iba hodinovky, tak kde To v Košiťach e, bijú štvrť, pol, tri štvrť ten... Čo by ste vedeli, že kedy máte ísť domov. Na <laughs>
0: dobratislavy sa presunúť. No dobré. Takže 16. 30. minúta, nedela. Dnes je 10. Toľkom taký fajný dátum, Zapomnetateľný, nepomíru som sa. A na Slobodnom vysielači ako každú nedelu v takomto čase, relácia bez cenzúry. No, čo tu dnes budeme riešiť? Čo tu budeme dnes robiť? Blížia sa. dnes, dnes Dánko to povedal vyšiel s tým teda na svetlo Božie, že sa blížia voľby. Parlamentné. 29. február, dátum Šibeničný, času málo, kadejaký tí liberáli sa tam tlačia, čo, 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 čo nás všetko čaká, čo nás neminie, politika v televízii, o ničom inom len stále, o tých nových politikoch. No a my tu máme tiež takých, takých politikov. A ja by som povedal, že aj nových. Áno ja a ešte takých nezohriatých, takých, že ešte tam ani neukázali, že čo by, už tu boli veľakrát, takže dnes tu vidám. Predsedu slovenského hnutia obrody, e, Roba Šveca, Robo Itaj. Ďakujem
2: pekne za pozvanie, peknú nedelu
0: všetkým posluchačom. Ja som ter, teraz pomikoval, máme to ešte dámu, ja som mal skôr si dámu predstaviť, a ty si predseda, ty si šejf. No,
1: Máme, šéf je šéf, takže nemôžeš preskakovať.
0: A máme, máme tu ešte dámu, ty si, ty si Katka, čo, podpredseda nejaký, alebo čo si?
3: O, nie, ja som regionálny zástupca Slovenského hnutia Obrody pre okres Martin.
0: Pre Martin, ano. ja som ťa byl na, na fotka v Trendžine, poznám, nepoznám, no, ja som z ale nepoznám, takže, takže regionálny, čo to ešte raz to povedz? Šéfov Martine. Regionálna
3: prv. zástupkynia Slovenského hnutia Obrody pre okres Martin.
0: Katku Bokovú. Vítajte u nás.
3: Pekný podvečer, ďakujem.
0: Dámy a páni. No, takže, ako som začal, voľby sa blížia. 29. februára je tu za rohom. Robo, čo chystáte? Vy už ste strana, už si tu bol preferovať, že ste strana.
2: Áno, my sme od 15. maja zaevidovaní ako politické hnutie. Ideme krok za krokom, presne za tými cieľmi, aké sme si vytýčili. Momentálne sme v pozícii, že pripravujeme odovzdanie všetkých podkladov, aby sme mohli kandidovať. Ja Či... sa
0: slachol, že povedal, no. odovzdanie
2: moci. <laughs> to nie, to nie, to nie. Prevzatie Takže tak ako uklada zákon do 1. decembra je potrebné, aby každý subjekt politický ak chce kandidovať odovzdal kandidátnu listinu a veci s tým súvisiace. takže momentálne na tom pracujeme, všetko ide podľa plánu. A Ja som veľmi rád, že dnes po mojej pravici tu práve Katka Boková, veľmi, veľmi šikovná žena a, a moja práva ruka pre okres Martin. Myslím si, že je veľký posilou pre naše hnutie a myslím si, že v budúcnosti posluchači a aj voliči budú o nej ešte veľmi veľa počuť. Budeme počuť a budeme sa aj vidieť, dúfam.
3: Dúfam aj, ja, že sa budeme aj vidieť, aj počuť.
2: Pretože, pretože už to píše,
0: poslucháčka taká, ja, ja si požičiam tu, ja dám tú otázku, to potom si dáme tú otázku od poslucháčov, ale, ale že, že, že prečo, že nie ste tak mediálne známejší v tom, takom, takom potexte a že my sa budeme teda počuť, lebo asi iné médiá vás nebudú preferovať, vás budú utlačia niekde do úzadia, tak ako to býva zvykom, takže budete, dúfam, využívať nás, naše rádio, možno Bratislavské, že ne, možno Lichtenbergov info alebo kam kde nerobíme nejakú selekciu, nerobíme žiadnu cenzúru alebo tak, tak dúfam, že budeme teda aj počuť, aj sa vidieť.
2: Teda sa budeme.
3: Určite radi využijeme priestor. E,
2: môj môj post je, pokiaľ ide o Slobodný vysielač, že dlhodobo známy, ja som ho aj pár dní dozadu prezentoval na VBSH aj na Facebooku a ten post je jednoduchý. Ja si Slobodný vysielač vážim práve za to, že je hodný svojho názvu naozaj dávate priestor každému, aby slobodne diskutoval, slobodne prejavil svoj názor, svoj postoj a... Slovenské hnutie obrody. Aj moja osoba momentálne čelíme dosť veľké mediálnej blokáde. Dokonca aj Facebook nám zablokoval našu stránku Slovenské hnutie obrody, kde sme mali už vyše 47 000 fanúšikov a pred pár dňami zablokoval aj stránku právo národa, kde sme mali takmer 6 000 fanúšikov. Čiže... Čo, čo ste vyviedli? Nevyviedli sme nič, len nám prišlo oznámenie, že nám Facebook zablokoval aj Slovenské hnutie obrody a právo národa na Facebooku. Bez, Bez dôvodu, áno. Čiže Euh, tu, je to je naozaj veľmi pekná vizitka toho 30. výročia od nežnej revolúcie, sloboda, a demokracia. Takže, takže v takomto, takomto systéme momentálne žijeme a preto som rád, že môžeme byť aj dnes slobodnom vysielači a ten postoj k vášmu rádiu som prezentoval a je to jedno z mála médií na Slovensku, ktoré naozaj neselektuje ľudí, ale keď niekto má záujem prísť alebo oslovíte a príde a môže naozaj slobodne povedať svoj názor. Dokonca ani v archíve nestriháme. Dokonca, áno. Dokonca. áno.
0: Ani, ani nevystrihujeme tie, z kontextu nevyberáme také tie veci. Že...
1: Ja, osobne, ja osobne som bol uh, upozornený, že som nejak, uh, slabo plýval na mečiar keď tu bol, dvakrát po 3,5 hodiny, ale mne boli povedané majiteľa, povedal, že aby sme ich nechali. Aby sme ho nechali, nech rozpoľa čo chce. Neskákali, netlačili. Ale to nevyhovára o... aj sa ani zastaviť nedal ty. No o to nejde, ale mne potom po tejto relácii každý vyčítal, že som nebol taký jak v teatri alebo STV, kde v podstate ho sa snažili dostať do kúta a on toto v podstate potreboval nejaký priestor, ktorý by mu umožnil povedať to, čo si myslí. A tento priestor dosloval iba slovodnou vysielači.
2: Áno, áno, je to tak, ako hovoríte, ako som povedal. No a možno, Kat, by som odozdala slovo, pokiaľ ide aj v nejaké predvolebné prieskumy a tabulky, aby možno k tomu povedala postoj to, 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 za Slovenské hnutie obrody. Ale ešte teda by som e, povedal aj tú vec, pokiaľ ide o média, pretože my sme pripravení komunikovať a diskutovať v akomkoľvek médiu. Keď dostaneme pozvánku, nebraníme sa žiadnej diskusii s nikým, kdekoľvek sme pripravení si sadnúť a diskutovať. Máme čo ponúknuť Slovensku, to čo ponúkame, a k tomu možno aj prídem, Volebný program máme už vonku, na webe je k dispozícii, bude aj v najnovšom vydaní novín Právo národa, takže Slováci sa budú môcť oboznámiť s naším programom volebným, ale zatiaľ, čo máme reakcie na náš volebný program, sú veľmi pozitívne, sú dobré tie reakcie, a tu by som chcel povedať, že nie žiadni žiadny kvázi odborníci, analytici a všelijaké podobné komické figurky, ale sedliacky zdravý, normálny rozum. Sú to podnetí z ulice, z námestí, keď sme chodili a chodíme medzi ľudí, počúvame ich postoje, čo by chceli zmeniť a každý, kto si prečíta náš volebný program, alebo väčšina z tých ľudí, ktorí si prečítajú náš volebný program, nám dajú zapravdu, že naozaj je veľmi dobrý.
0: No aby sme ale neboli tak trošku, že to no ty sa tu vyhovára, že sme nemohli sa nič pýtať. Aj, aj, my sme otrávni, aj my sa pýtame, no, ja, my sa pýtame tak, že akože čo nás zaujíma, neskačme do reči účelov, že už máme niečo na to.
1: Mi je pýtame. jasné, ja som ja. utvrdil, že stále tak robíme, ale v tomto prípade sme boli upozornení, dajte mu priestor, koľko potrebuje a koľko si zváži. Neskáčte mu do reči, netlačte ho k múru, toto je jediné. V jeho prípade, ja nehovorím, že niekomu nemasirujeme tu tiež jeho ego. Tak nič nemasírujme. No ale ja tu, ja
0: tu mám jednu takúto vec. Ja keď som hľadal na webe, keď som robil upotávku na dnešnú reláciu, roba Šveca po internete fotkí milión. <laughs> veľa, veľa, však od prezidentskej kampane tam toho bolo, že v telke si akciusí, to v celku aj tak mediálne známy, nes... známejší. Nie je z teba ešte ten vytrubovač a... Ešte ten druhý, čo sa k nemu tam pripojil. No ale Katku som nenašiel, Katka. Tá strašne malo fotiek, ale čo sa ťa objavil niekde vedľa Kotlebu? Ty si čo tam robila u tých Kotlebačov?
3: Uh, u Kotlebu som bola radovou členkou ľudovej strany naše Slovensko. V marci som sa definitívne rozhodla, že už nechcem byť členkou. Uh, takže som si vlastne podala aj žiadosť o, o zrušenie členstva a teda po nejakej po nejakej oddychovej pauze a po stretnutí s pánmi zo Slovenského hnutia obrody som sa rozhodla, že vstúpim práve do SHO.
0: Na teraz mi povedz, čo tak tomu viedlo, že si odišiel odtiaľ. Lebo my už to máme, my už máme dohodnutý termín s Janom. S Janom. Morom. Múrom, múrom. Múrom ktorý tiež teraz mal nejaké technické mechtle. On je z Brezla. Len ešte nemá kedy, ešte sa nedostal. No Mňa že prečo ťa to takto viedlo k tomu, že čo, čo, čo to tam, nejaké rozpory v strane, alebo ja neviem.
3: A v podstate ja sa celý... Ale počkaj
0: ešte, keď ťa ja lebo ke, keď ešte len vznikala akože táto strana, tak ja si pamätám, že oni mali, že, že potek nám, potek nám, ale tam si si dala žiadosť, že, ja že preverovali, skúšali, skúmali a ja neviem, čo ste tebou robili a potom ťa možno, že zobrali.
3: Ja som asi vstúpila do tej strany v období, kedy už možno nerobili takéto prieskumnické akcie. Bola som v podstate prijatá bez nejakých problémov. Pôsobila som v tej strane približne rok a pol. Dovolím si povedať, že dosť aktívne, ale v podstate plynutím času som si uvedomovala, že to, čo ja cítim, to, čo je navonok prezentované stranou, nie vždy je 100% pravda a tým pádom no, som sa ako si prestala stotožňovať s istými záležitosťami v strane. Ja by som to nejak nerada rozvádzala do podrobností. A ja to tak
0: čo sa tam deje. Prebože, čo sa
3: tam deje, tak možno, že to bude otázka potom aj na Jana Moru. O, predsa len bol bližšie aj predsedníctvu, aj, aj celkovo tým funkcionárom v, v Lesones. V, v podstate o, cítila som sa byť o, šikovná a môj potenciál nebol využitý. Ja, Naplno.
0: Som sa teraz za teba tak pozeral, že, že či ti nesedela zelená farba?
3: Myslím, že červená mi sedí viac.
0: Červená viac, že? Určite, ženská, že ako zelená, no? Také Takže,
3: aby som to zhrnula, v podstate prestala som sa cítiť dobre. Ja vo svojej koži, počas poslobenia v SNS, ja sa chcem na seba dokázať pozrieť do zrkadla ráno. Nechcem sa hámbiť sama pred sebou a preto som od teba odišla.
0: Dobre, stačí mi to som No povedte teda k tomu vašemu programu Roboty si hovoril, že tam máte ten program Alebo Katka, kto to tu bude prezentovať?
2: Ja by som dal slovo Katke Pretože Katka tvorila, tvorila tým Ktorý pripravoval náš volebný program Za tým programom si stojím na 100% A ak by tá hodnota viac ako 100 existovala Tak by som stál aj na viac ako 100% Ale tých 100% je istých Je to veľmi dobrý program s týmto programom sa budeme ucházať o dôveru voličov vo voľbách. Kandidovať slovenské hnutie obrody bude v týchto voľbách najbližších do Národnej rady a je to program naozaj o ľuďoch a pre ľudí a netvorili ho žiadni odborníci a žiadni analytici to chcem zdôrazniť. Tvorili ho jednoduchí ľudia a tak, ako som spomínal, na základe podnetov od ľudí, od našich sympatizantov, od ľudí, keď sme s nimi hovorili a hovoríme na námestiach, v uliciach slovenských miest a myslím si, že veľa, veľa ľudí si tam nájde práve tie svoje myšlienky. Takže ak dovolíte, aby som Katka dozdal slovo, aby v krátkosti ten volebný program prezentoval.
3: No, ďakujem. Tak ak môžem, tak naozaj stručne. Náš program je jedinečný v tom, že sme ho vlastne rozdelili na jednotlivé, funkčné, respektíve aktuálne ministerstva, ktoré na Slovensku máme. Pod každým jedným ministerstvom sme vlastne rozobrali jednotlivé palčivé témy, nejaké naše návrhy a riešenia. Zatiaľ som nepostrehla, že by takýto volebný program niektorá strana priniesla. A som, som veľmi rada, že vlastne táto koncepcia bola prijatá, lebo teda bol to aj môj návrh. No a v podstate, ešte poviem, náš volebný program sa volá Alternativa pre Slovensko. Je to vlastne heslo ktoré slovenské hnutie obrody o, presadzuje. Takto vlastne aj my, my sme tá alternatíva. Ako povedal predseda, náš, o, náš volebný program je stručný, jednoduchý, jasný, je priamy a hlavne je splniteľný. Nie sú tam žiadne blúdy a ohlupovačky.
2: Ja by som krátku doplnila aj v tom, že okrem toho, že komunikujeme pre ľudí, čo ponúkame, a čo chceme presadiť, keď získame dôveru, tak súčasťou toho volebného programu je aj to, odkiaľ na to vezmeme, pretože na to sa pravda, že ľudia pýtajú, hovoria áno, áno, dobré myšlienky, súhlasím s tým, ale odkiaľ na to chcete zobrať peniaze. Takže súčasťou toho volebného programu je aj, je aj to, odkiaľ na to vezmeme, a súčasťou volebného programu je aj ako by som to pomenoval, no snáď upozornenie pre Slovákov, čo ich čaká, a ak v nasledujúcich voľbách do Národnej Rady neboda aj zvíťazia a liberáli. Presne všetko toto tam je, pokiaľ ide napríklad o privatizáciu nemocníc, polikliník, pokiaľ ide o agendy multikulty, LGBTI, nerastné bohatstvo, či všetko je tam rozpísané, čo čaká Slovákov, ak by naozaj, nedaj Bože, liberáli prevzali moc v našom štáte. Takže aj v tomto je ten program zaujímavý.
0: Ešte skôr, než pôjdeme tomu programu, mm. toto, vždycky sa tu pýtame také veci, že že či to vôbec má nejaký význam, že niečo, niečo meniť na Slovensku. Nebolo by lepšie to všetko akože škrknúť, pobrať všetko to, čo kto nakradol, vrátiť naspäť a začať úplne od znova. Bo toto sú samé také úpravy, vie, že to ja budem toto robiť, ale stále staviame na takých veciach, ktoré ani pomaly nezmeníš, pretože tí, tí ľudia, proste, ktorí, ja neviem, tí, tí oligarchovia, čo tam hore sedia, čo nitkami pohybujú, tí tam ty, stále tým majú všetko pod palcom. A
2: tak áno, sú oblasti, kde treba začať od začiatku a na novo, áno. Ale sú napríklad oblasti ako zdravotníctvo, kde otvorene hovoríme, že ročne uniká z nášho zdravotníctva niekoľko 100 miliónov eur ktoré odchádzajú do zahraničia súkromným spoločnosťam, ktoré vlastne dve súkromné zdravotné poisťovne. A tie peniaze potom chýbajú v slovenskom zdravotníctve. Čiže my veľmi jasne hovoríme a nás nezaujíma, to, si čo o tom myslí, akí odborníci. My hovoríme, že povinné odvody Slovákov musia končiť v štátnej zdravotnej poisťovni. Ale zároveň s jedným dychom dodávame, že musí tam byť hmotná zodpovednosť predstaviteľov štátnej zdravotnej poisťovne, pravdaže, a tá štátna zdravotná poisťovňa musí ekonomiku má tak nastavenú, aby pravda, že tie peniaze sa točili v prospech ľudí. Čiže nemôže sa stať, stať tak, ako v minulosti, že šéf nejakého, alebo šéfka nejakého štátneho podniku odchádza štátne podinke v mínuse a ešte dostane aj zlatý padák na odstupnom. To sa nemôže stávať. Pravda, že tak, ako som to už povedal niekoľkokrát a to je myslené napríklad na tú šéfku Slovenskej pošty, keď padla hradičovej vláda, ona nemala dostať zlatý padák, mala dostať veľkú zlatú klietku. Za to, že slovenská pošta bola v mínuse. Prečo zlatový? Ja som hrdavý. Ja som hrdavu. Ale toto <laughs> to je taká slovná hračka. Škrytajú, zlatý zlatý padák, zlatá klietka, pretože nie je predsa možné, aby niekto ako šéf podniku dostal podnik do minusu a pri odchode ešte dostane zlatý padák. A to je ten problém na Slovensku, že keď niekto zle hospodáli a nebodaj kradne, tak sa mu nič nestane a dokonca ešte dostane odstupné. To sa musí zmeniť. A, a tu sa aj nečudujme potom, že neexistuje na Slovensku hmotná zodpovednosť pre politikov. Viete, my v Slovenskom hnutí obroty hovoríme jednu vec a opäť sedliacky rozum. Každý z nás, keď nastúpe do zamestnania, prvé, čo podpíše okrem pracovnej zmluvy, je aj hmotná zodpovednosť. A je úplne logické, že politik síce dobre neuzatvára pracovnú zmluvu, ale politik sa stáva politikom aj na základe vôle ľudí, že ho zvolili do funkcie. Má zodpovednosť za verejné financie. To je ešte väčšia zodpovednosť, ako keď niekto nastúpi do práce a podpíše hmotnú zodpovednosť. Čiže tam tá hmotná zodpovednosť by mala byť dvojnásobne väčšia.
0: A ešte k tomu zdravotníctvu, že predtým si tu spomínal, že, že aby peniaze neotiekali niekto z zahraničia. Čo, čo by sa s tým akože dalo robiť? Čo tam nabehneme na hášť a na celú pentu, alebo čo zobereme inšektu, čo majú do No výhodová.
2: Nie, tam treba prijať zákon a lepší ústavný zákon, ktorý jasne povie, že e, s povinnými odvodmi slovákov sa nemôže podnikať. Veď nemôže predsa nejaká súkromná spoločnosť vytvárať zisk na základe toho, že ja jej budem musieť každý mesiac odvádzať peniaze. Hej? To je absolútny nonsense. no To aj mne by sa fajno podnikalo, ak by mi e, niekoľko miliónov Slovákov každý mesiac posielo 50 eur. No a ja by som podnikal to takto nemôže fungovať. Takže buď sa báme o tom, že buď Slováci budú platiť povinné zdravotné odvody, ale tie sa budú točiť v slovenskom štáte, v slovenskom zdravotníctve, ale s tými vecami, čo som spomínal, hmotná zodpovednosť za ďalšie veci, alebo potom nech Slováci neplatia povinné odvody a nech si platia za lekára, za lieky, keď naozaj budú chorí. Tak ako je to napríklad v USA.
0: Mhm. Dobre, vy máte ten program uh, predvolebný alebo neviem, či to mám brať, ako slubie, však naslubovalo sa tu už ličo roz, rozhodení do takých bodov, že doprava, zdravotníctvo, ja neviem, výstavba, a tak, tak poďme na to, rad radom. Kati.
3: A, tak ja by som teda ostala ešte pri tomto ministerstve zdravotníctva, keď sme načali tú mm-hmm. tému. A, v podstate teda, myslím, že môžem prezradiť pár bodov, keďže... Ktože programu... to verejne
0: vísi, tak môžeš. Áno.
3: <laughs> Takže... Veľmi dôležitým bodom je, máme tam podmienku, že zrušíme doplácanie za lieky pacientom s nevyliečiteľnými chorobami. Tomu teraz tak nie je. Tie, všetci vieme, že tie rodiny, pokiaľ riešia niečo takéto závažné, možno so smutným koncom, mnohokrát sú tie rodičia doma s deťmi alebo s rodinnými príslušníkmi a jednoducho ten príjem tam nie je taký, tak, aký by mal byť. Čiže neexistuje, aby sa doplácalo za lieky v takýchto stavoch.
4: Mhm.
0: A nebolo by dobré, akože pre všetkých, aby nemusel nikto doplácať.
3: O, to je bol úplne že ideálny stav. O, samozrejme, o, toto je vlastne bod, ktorý by sa možno dal presadiť v tom prvom volebnom období. O, zase nemajme rúžové okuliare, všetko potrebuje čas.
0: Mm-hmm. Ale zase to je spojené s tým, že zase by si musela zrušiť nejaké tie súkromné spoločnosti, ktoré tie lieky proste ponúkajú doktorom a o nich na ich naspáv predpisu, tie, ktoré sú platené. Vieš, to bolo... Myslím si, že v zdravotníctve sú lieky vždy z každého druhu lieku je nejaký liek, ktorý má by mal byť darma. Zrejme taký nejaký, ale sú tam aj ďalšie. Ale obsahuje
3: liky? Tú, tú liečivú zložku vlastne, hej, tu látku účinnú. No,
0: ale ano. potom chodia tí, tí ponúkači, ak nejaký ponúkajú lieky a tak doktor, že prečo nie, tak na bahámy nedostanem len tak, tak budem stále proste preferovať, že toto vám preduším, toto, toto, toto všetko za to sa platí.
3: O, môže byť, aj si teda myslím, že je na tom niečo pravdy, samozrejme je tam, je tam veľký lobbying. O, ja takisto, keď čakám s mojimi deťmi o, u lekára, tak jednoducho prídu títo obchodníci, tak ich nazvem trávia u lekára 3 čtvrte hodinu, hodinu a prídu s kufrikom, čiže myslím si, že riešia kšefty. O, avšak o, nie je tá zodpovednosť iba na lekároch. Ak lekár predpíše nejaký liek, respektíve tú účinnú látku, ešte veľmi je dôležité, do akej lekárne sa vyberiete. Pretože aj tí lekárnici v lekárniach o, vás môžu vlastne o, navigovať, aby ste si kúpili iný liek. Máme takú súkromnú sieť lekární, samozrejme no, ja na sa
0: no, no, ja presne,
3: u nich. O, čiže je na rodičoch, aby teda, už keď im lekár nejaký liek predpíše, aby teda trvali práve na tom konkrétnom lieku, možno, aby si ďalší biznis ešte nerobili aj mm-hmm. o, títo Haščakoví ľudia. No, na ale
0: už ten doktor ťa tu túto
2: lepšiu lieku, ten, no, ho vyrábajú, neviem, kto... To by som ešte doplnil Katku, tak ako spomínaš. To je, ten, ten základný problém nášho zdravotníctva je, je, je ten, že ako náhle sa zdravotníctvo zmenilo na podnikanie, tak tam bol pustený poviem to obrazne vírus do zdravotníctva. Pretože pacient nie je zákazník, pacient je pacient. Mhm. A keď, odkedy sa lekári stali podnikateľmi, tak je jasné, že tiež musia z niečoho žiť. Čiže aj podľa toho oni postupujú. Nechcem teda s nikoho sa dotknúť, ale je to logické, lebo ten systém je tak nastavený, že pacient je zákazník, je klient a pretože každý sa mu snaží predať to, z čoho má najväčší benefit. A to aj, je celé zle. Čiže ja hovorím, aj my hovoríme v SHO, že zdravotníctvo nemôže byť biznis. Zdravie našich ľudí nemôže byť predmetom kšeftovania. Dobre, čo to zrušíme zase? No, z dlhodobého hľadiska ja osobne som za to, aby zdravotníctvo nebolo predmetom podnikania.
4: Mm-hmm.
2: Čiže ale... napríklad nemocnice, polikliniky a ďalšie veci, by boli v rukách štátu, ale to tiež doplním katku, aj vo voľobnom programe sú veci, z krátkodobého do, hľadiska, ktoré vieme presadiť a sú veci z dlhodobého hľadiska. Mm-hmm. Toto je tiež e, nie na období jednoho voľobného obdobia. Sú veci, ktoré sa nedajú urobiť za rok možno za dve volebné obdobia. To je tak isto odbočím na chvíľku, ako s tým vystúpením z EÚ a z NATO. Dokonca aj ten nemenovaný politický subjekt, ktorý si na okamžitom vystúpení z EÚ v roku 2016 urobil politickú živnosť a aj vďaka tomu sa dostal do Národnej rady, dnes úplne o 180 stupňov otočil, už hovorí, že už nie za vystúpenie z EÚ a dokonca má dvoch europoslancovej, Čiže to bola tiež taká istá hlúposť, ako je dnes ten systém nastavený. Čiže... Aj ten vzťah Slovenska v rámci EÚ a tá reforma Európskej únie, Európskoho spoločenstva, nebodaj odchod z Európskej únie, to nie je otázka jedného roka. Mm-hmm. To je dlhodobé, dlhodobé hľadisko a takisto aj náš postoj k NATO, čo sa týka Slovenskej republiky. To už možno, teda prejdem do toho ďalšieho bodu, to je obrana. My hovoríme, že NATO je zločinecká organizácia. Každý, kto porušuje zákon, je zločinec. NATO niekoľkokrát porušilo medzinárodné právo. Bez mandátu Bezpečnostnej rady svojvolne bombardovalo zrchované štáty. To znamená, že my nechceme, aby naša vlast, aby Slovenská republika bola súčasťou zločineckej organizácie. Ale uvedomujeme si. Na to, aby Slovenská republika bola vojensky neangažovaným štátom, na to potrebujeme dve veci. Aktívnu, modernú, bojaschopnú slovenskú armádu a garanci aspoň dvoch veľmocí. A preto my hovoríme, že nehovoríme za že sme za okamžité vystúpenie z NATO, ale hovoríme, že z dlhodobého hľadiska sme za to, aby sme v NATO neboli. Lebo si tieto súvislosti uvedomujeme a sme zodpovední politici.
0: Takže tento, tento praktický váš program, môžem, môžem chápať aj tak, že to je len taký, taký nástroj. Týmto začneme a potom budeme pokračovať.
2: Ten náš program je originálny aj v tom, že my sme nevytvorili 200-stranovú 200 brožúru na kredovom papieri, ktorú aj tak skoro nikto nebude čítať. Tento náš program je o bodoch v jednotlivých ministerstvách, teda chceme presadiť jej krátky a jej veci. Mm-hmm. Čiže žiadne omáčky, žiadne táraniny, ale konkrétne veci, čo chceme presadiť a zmeniť. Pravda, že v tom volobnom programe nie je všetko. Nedá sa tam všetko dať, ale, ale sme pripravili na každú otázku odpovedať a všetky, všetky zaujímavé podnety, pripomienky postupne do toho programu zapracovať.
1: Ja, ja mám znamená. taký názor, že v podstate toto by nemalo byť veľmi rozšiahle, pretože ľudia nemajú radi omáčky, Dôležité je, aby tá realita bola. Naplnenie tých cieľov, aby bolo evidentné. Aby ľudia pochopili, ale časom. Samozrejme, nemáte také, také meno, že by ste vedeli niečo dať do placu a celé Slovensko to vie. Ja si myslím, že teraz v pristúpe včerajšieho pana Mečiara so svojou slovenskou lígou, tak čokoľvek bude mať v tom volebnom programe, ale je to Mečiar. Ľudia chápu, alebo berú ho ako... ako osobnosť a podľa toho sa budú aj chovať. Ja si myslím, že máte ťažkú úlohu teraz sa v podstate na Slovensku tlačiť do povedomia voličov, aby to, čo máte na papieri, aby aj pochopili správne.
2: Ja by som možno na to reagoval úplne jednoducho, pretože pán Mečer má právo založiť politický subjekt, viesť ho a ísť do volie. To právo mu nikto neberie. Ja som vlastne zdemokrát, čiže ja to právo rešpektujem, ale nech každý rešpektuje naše právo realizovať to isté, uchádzať sa od úveru ľudí a pokiaľ si ľudia na Slovensku vyberú niekoho iného ako nás, no budeme to rešpektovať, ale cítime nevyhnutnosť a, a potrebu slovákom ponúknúť našu predstavu rozvoja Slovenskej republiky. A, a aby sme nehovorili len o krátko, a aby sme nehovorili o dlhodobých predstavách v našom programe, tak z krátkodobého hľadiska to, čo vieme garantovať, sú dve oblasti, kde by sme okamžite robili poriadok a to je mediálna oblast a školstvo aj mediálna oblasť, tak to sme načali, ale to by sme sa opakovali. Vieme, v akej mediálnej diktatúre žijeme, čiže tu sa musí dobiť poriadok najmä v prvom kroku s verejnoprávnym médium rozhľa za televízia Slovenska. No a pokiaľ ide o školstvo, tak tu jasne hovoríme. Kompetencie, školské kompetencie a jednotný školský vzdelávací systém musí byť v rukách štátu. Nie je predsa možné, tak ako v Rohovciach, aby na Slovensku slovenské deti nemohli navštevovať školu s vyučovacím jazykom slovenským, lebo samozpráva v nejakej obci odmieta otvoriť slovenskú školu. To je nonsens. Čiže to... Tam, tam, sa, tam sa stal nejaký, nejaký problém, bol to taký úled v minulosti, že kompetencie dostali príliš e, veľa e, kompetencie, samosprávy dostali príliš veľa kompetencií, pokiaľ ide o školstvo a ďalšie veci.
1: Nemám prehľad, ale tá maďarská škola postupuje podľa e, slovenských metodických pokynov. No veď... E, a, t- aby tam neboli... Takéto predmety, ktoré spoza hranic boli.
2: Áno, ale to je napríklad aj využba dejepisu. Prečo nie je možné, aby sa na školách e, národnostných menšín vyučoval iný dejepis, ako sa vyučuje ale
1: toto, e,
2: na školách väčšinového národa? Áno, a pritom sú to všetko slovenské školy na území Slovenskej republiky. To je presne to, čo som spomínal, ten jednotný školský vzdelávací systém. Takisto aj liberalizácia trhu uče- s učebnicami. Aj s tým máme problém a sme zásadne proti. Predsa nie je možné, aby sa v Košickom kraji, študenti a deti učili z iných učebnic ako, ako na západe Slovenska, áno? tak to je takisto, je, je celé zle. Čiže toto vieme riešiť v priebehu jedného volebného obdobia. Čiže dve oblasti ako prvé, to, je, to sú média a to je školstvo.
1: No ináč štát je zodpovedný za vzdelávanie novej generácie. Ke- ako my vychováme tú generáciu, tak vlastne bude ten štát vyzerať v budúcnosti. A keď to necháme len tak plávať a dokonca aj nejakým propagandistom
2: Prívať na to školstvo, tak to No a keď to už spomínate, tak my napríklad máme v programe jasne zakotvené, že zabezpečíme to, aby do škôl nemohli chodiť politici a zahraničné mimovládky. Lebo potom z tých škôl vychádzajú veľmi zvláštne individuá, akú začínajú vychádzať a to nie je dobre. Škola má byť apolitická a na tých školách nemajú čo politici a zahraničné mimovládky jednoducho robiť.
0: Dobre, vráťme sa k tomu programu, Katí. Čo, skončili sme v tom zdravotníctve teda, to sme...
3: Už sme teda toho preskákali viac. Ale
0: a... tak, že tak dopodrobnejšia sme boli v tom zdravotníctve, už teda vieme teda, čo by, čo by to tam čakalo, tak poďme ďalej, ako, ako čo toto máš, ako to máš pripravené.
3: A... Tak môžeme sa ale teraz z toho zdravotníctva preopnúť do tohto školstva, keď sme teda v tejto téme, pokiaľ poslucháči počúvajú. Ja môžem aj povedať príklad z praxe, moja skúsenosť, ako vravil teraz predseda, vlastne o rôznorodosti tých učebníc a študijných materiálov. Je to, je to pravda a takisto ide opäť o biznis, o nejakých súkromných firiem. Ja mám takú záľubu, že keď nájdem nejakú zaujímavú ponuku práce, alebo aj menej zaujímavú, tak si zavolám a zisťujem podrobnosti. Narazila som na ponuku od spoločnosti, ktorá práve takéto učebnice ponúka školám. O, a keď sme sa dostali na odmeňovanie, tak za jednu predanú učebnicu, ktorú vlastne človek, živnostník v škole predá, inkasuje 3 eur. A zaplatia to samozrejme rodičia. Mhm. V každom kraji môžu byť tie učebnice iné. Čiže... O, Nielen, že sú iné, ale tých učebníc je strašne veľa, rôzne pracovné zošity, ktoré sú nepotrebné, ktoré sa nevyužívajú, čiže opäť ide, ide o biznis. Takže budem aj ja tvrdiť vždy, že jednotné školstvo musí byť a musí spadať do rúk štátu, aby to jednoducho odborníci a štát korigoval, z čoho sa naše deti budú učiť, aby sa na tom nikto nebudoval biznis a aby to školstvo bolo naozaj, podotýkam naozaj bezplatné.
0: Ja si pamätám tú dobu, keď som prišiel do školy a ma tam čakali kníh. Presne tak, obozávali. ja som ešte
3: pomerne mladá, dovolím si tvrdiť a túto dobu si pamätám aj ja, že keď som bola prváčka, druháčka tak samozrejme bolo to ešte za tej bývalej éry ale presne čakali ma na školskej lavici písanky cerusky všetko, čo som potrebovala.
0: Ale my sa hlavne o tie učebnice jedina, že všetci, všetci na celom Slovensku mali rovnaké. Či si ano. prišla do Koši, či si bola v Bratislave, každý jeden, a neviem, štvrtok 5, tak mal rovnaké učebnice, rovnaké postupy, rovnaké proste veci, z ktorých sa čerpalo.
1: Keď pár a... sme v jednom štáte, tak prečo by tu mali byť nejaké rozdiely? No ale dnes je to tak. Že... No tak ja, ja chápem, že je to tak, len prečo je to tak. Toto, čo vy hovoríte a budete bojovať proti tomu, to je skutočne nonsens. Aby v jednom štáte, ktorý zodpovedal za výchovu mladej generácie, deti, ktoré nič nevedia, tak ich tu pustíme niekomu, aby ich vychoval on. E to je nezmysel. Mimo vládka a tak ďalej. Ja Trúban, čo robil medzi študentami? O čom rozprával o drogách? Tak toto je náš cieľ. Toto je náš cieľ.
2: S tým súhlasím, pravda, že ak môžem, by som to premostil napríklad na sociálnu oblasť. Som vypichol dve také veci. To je minimálna mzda, o tej sa často dlho hovorí a takisto je to minimálny dôchodok. My presadzujeme to, aby bol minimálny dôchodok jednorazovo okamžite zvýšený o 100 eur a pokiaľ ide o minimálnu mzdu, tak tam presadzujeme to, aby Slováci, ktorí pracujú za minimálnu mzdu ste tej minimálnej mzdy neplatili dane. A vysvetlím úplne jednoducho. Je síce pekné, že FICO Pelegrini a ďalší smeráci vyhlasujú, že ako oni bojujú za to, aby Slováci mali vyššie minimálne mzdy, že zvyšujú o 20 do 25 a podobne, ale to nie je pravda, pretože z každého zvýšenia minimálnej mzdy, myslím, z tej sumy, si aj tak približne na polovicu z tej sumy vezme naspäť systém, pokiaľ ide o dane. Hej? Čiže, čiže my hovoríme, že keď zvýšime niekou minimálnu mzdu, tak aby naozaj tú sumu zvýšenú dostal. Že by Slovákom zostalo viac peniazy. A ak si niekto povie, že to sa nedá, že to nie je možné, dá sa to. Napríklad klub 500 toto presadzuje na Slovensku a vychádza práve z toho, že vo vyspelých ekonomikách na západe, nie vo všetkých, ale väčšine, poberatelia minimálnej mzdy sú oslobodení od daní. Pravdeže odvody si platia. Pokiaľ ide, o, ešte pár, pokiaľ ide o minimálny dôchodok, jedna myšlienka... E- v súčasnosti minimálny dôchodok približne okolo 200, necelých 280 eur, približne táto suma. E, nie je predsa možné, aby človek, ktorý 30 rokov a viac pracoval, odvádzal e, odvody do sociálnej poisťovne, živoriel z takejto sumy. A takisto nie je ani možné, aby slova, ktorý pracoval celý život 39 rokov, mal nejaký dôchodok na úrovni 350 eur. Ano? Čiže my hovoríme, aby na... na na minimálny dôchodok boli naviazané všetky ostatné dôchodky. Mm. Hej.
0: Mám pripomienku. my máme telefón.
1: Dobre, vašich.
0: Nahoďte si sluchatka. dajú pokoj. No haló? Jasne, nedajú pokoj. Bože, to si ty nedáš pokoj furt. Nevydržíš. No daj, rýchlo sa pýtaj.
4: Pozdravím, pozdravím vás, pána Roberta a pani Katarínu. No, počúvam, jasné dobre, máte hlavné tie body, akože v tom programe Len ja tým programom strani, stranických nejakých, aj tak neverím nejako, viete, ako vždy pred oľbami niečo niečo iné ta, je tam napísané ako potom robia, no A, žiaľ, žiaľ, je to tak ale takto, takto sa vás opýtam vy sa nechcete nejako s tými pronárodnými stranami nejako nedá sa to akože spojiť vidíte teraz tých žaludí progresívne, čo to je, to, toho Trubanovo zo Slovensko, progresívne uh, pani Ča, no, Čaputovej bývalá strana, uh, robia nejaké, že zmluvu si zrobia, a že budú vládnuť a idú pomoci. Hej? Uh, nechcete zrobiť takúto vec, ako tie národné strany, ktoré to, to myslia s týmto národom tak, aby sme tu už nebola konečne brana od nich ako chamrať, ako táto chamrať volická ktorá keď príde ku voľbám a potom ich e, zvolí ich, a potom ich všetkých ako doteraz vždy okašľali Takže že nakradli, rozkradli, nič sa nestalo, v pohode a ideme ďalej. No a ešte, ešte k tomu školstvu. Ja by som sa chcel opýtať. Ako, no, viete, ako, že školstvo je kvalitatívne niekde, úplne niekde inde. To není, vtedy vyšiel inžinier, bol inžinier, on niečo mu rozumel. Dneska vykde inžinier, diplomovaný, veľkokapacitne, tu máme diplomovaných, už túto tých končiacich, vysokoškolákov, ale on nevie prakticky nič. Tá kvalita zielanosná už išla úplne niekde dole. A nemyslíte si, že... ako by sa to dalo odstrániť? Nemyslíte, že oni potrebujú vlastne takýchto diplomovaných um, inžinierov uvozovkách... No, dajme tomu inžinierov, na to, aby počúvali ich príkazie a de- a my ti dáme diplomatí, de- a, a ty budeš poslúchať, uh, a ty budeš kvalitatívne niekde sprostý, ty budeš nevie- nebudeš vedieť nič, ale ty nás budeš počúvať. A čo sa týka zdravotníctva...
0: Počkaj, počkaj, no. počkaj, počkaj, si povedal, že sa chceš opýtať, a stále pokračuješ a ideš a skáčeš. Tak čo, no, otázka no, boláka.
4: No, no čo, ako by ste to odstranili, tú, tú finančnú skupinu Pentagorilu, tera, ktorá ktorá šéfuje tomuto zdravotníctvu a berie si tie príspevky, máme ešte unión poistovnú, no akože skrom, súkromnú, berie si príspevky z našich daní. Jak, jak by sa to dalo odstrániť podľa vás? No a, a pomoc tomu školstvu, ako by ste to zrobili, že aby, aha, však nie. načo nám je toľko hlupákov, ktorí skončí vysokú školu a počúva iba uh, vlád, nastavaj, vždy nastávajúcu vládnu Garnitúru. Dobre, dobre. Ty. Tak ako, ako by ste to zrobili? Ako,
0: ako, ako odstraníme pendu?
2: Úplne jednoducho, tak ako som spomínal, prijatím zákona, ktorý zakáže, že povinné odvody Slovákov budú končiť v vreckách oligarchov a súkromných spoločností. To znamená, príjme, príjme sa zákon, ktorý jasne povie, že povinné odvody budú v v slovenskom zdravotníctve, tam sa budú točiť a budú sa točiť v slovenskom štáte, nebudú odchádzať do zahraničia. No oni no, nemajú čo vymyslieť, pretože keď poslanci Národnej rady a najlepšie ústavnú toto schvália, tak každý má smolu. To sa dá urobiť, len tam nie je politická vôľa, keďže v podstate tieto finančné skupiny financujú súčasné politické, politické subjekty. Áne, tu by som na chvíľku robil odbočku, aby, ale tak myslím, že posluchači to vedia, ale aby to odznelo, to je jedno, či je to Lavica, či je to Pravica, či je to Pelegrini, či to je Beblavi, Kiska, čaputova, to je jedna mafia. Však Pelegrini prednedávno vyhlásil, že vie si predstaviť vládu s Kiskom. Čiže tu chcem zdôrazniť to, aby Slováci sa nenechali ohľupovať e, tou mediálnou hrou, že smer je ten akože dobrý, to menšie zlo a tí liberáli, beblavi Kiska a Čaputová, e, je to väčšie zlo. To je jedno zlo. To je jedno zlo a našou úlohou je toto to jednotné zlo poslať na smetisko dejín. To si musíme uvedomiť, lebo aj v tej kauze Gorila, tam všetci lietajú. Tam všetci lietajú a všetci sú v tom namočení. Kočner, podľa toho, čo máme k dispozícii, sedel na káve a s celou politickou scénou na Slovensku. To treba jednoducho zobrať a vyhodiť na smetisko dejín. upratať to. Ale to sa nestane, pokiaľ väčšina Slovákov bude voliť týchto štandardných darebákov. Pelegriniho, tisku Bebláveho, podobne. To je jedna mafia, to si musíme uvedomiť. A preto na tú politickú scénu musia stúpiť slovenskí vlastenci, ľudia, ako sme my, ktorí dlhodobo pracujú pre Slovensko. Zopakujem to, 15 rokov sme robili pre Slovensko ako občianske aktivisti, odmája sme politickí aktivisti, my makáme pre Slovensko.
1: Môžem, lebo prečo ma prerušil. Vy ste rozprávali o minimálnej mzde a v podstate o dôchodku ako také a vlastne z toho nejak zvýšiť, zvýšiť príjem tých veľmi ohrozených dôchodcov, ktorí majú tých 280 lat. Lenže Lenže t- netreba zabudniť na jednu vec. Sociálna poísňovia tieto dôchodky vypláca alebo vy- vypočítava. Lenže tu práve v takéto profesie, ako sú čašníci, e, kuchári a tak ďalej, pracujú za minimálnu mzdu a zbytok im doplácajú na čierno. A to je vlastne ten... A potom samozrejme ešte je tu nejaká skupina živnostníkov, ktorí keď si platia alebo neplatia Vody, tak môže sa stáť, že keď prídu do dôchodku, tak dármo, môže robil 30, 35, 40 rokov. Tá sociálna poistia mu vypočíta iba z toho, čo on vlastne odviedol. Ale to vlastnou vínou, nevlastnou vínou, kto vlastne dopustil takýto stav, že tu ľudia nemôžu byť klasicky zamestnaní na trvalý pracovný pomer, tak ako je aj zákonník práce, kde je určitá možnosť potrestania za uh, pracovné, pracovnú No. Nevadím. E, ide o to, že vlastne veľa veľká skupina ľudí dostane minimálny dôchod len preto, že robili celý život. Zarábali, ale popri, popri nejakom odvode, ale nezaslúženie potom dostanú a sa čudujú, že ak je to možno, že ja mám iba taký dôchod.
3: Máte pravdu? Uh, Absolú. A takýchto ľudí, je, takýchto ľudí je strašne veľa. A preto my máme v našom programe bod, že slovenskí zamestnávateľia, živnostníci, ale takisto aj zamestnanci budú na prvom mieste. To znamená, že tento pokazený systém, ktorý ste práve opísali, bude treba zmeniť, absolútne otočiť, aby aj tí zamestnávateľia mali tak vytvorené podmienky, aby sa im oplatilo zamestnávať ľudí čestne jednoducho. A aby im mohli dať také mzdy, ktoré možno, že by im aj dať chceli, a ktoré si tí zamestnanci zaslúžia, ale jednoducho momentálne to tak nejde. Pretože... Oni im
1: dávajú, ale tak, že dajú minimálom zľud nejaké odvody áno. odvedu a zbytok dajú ako černé peniaze.
3: Či
0: peniaze majú, oni
1: Celý systém je chorý.
3: Ja mám tento prípad aj v mojom blízkom okolí, pretože mám blízkych ľudí, ktorí sú zamestnaní teda v gastrozariadeniach a... Naozaj tí zamestnávateľia by im veľmi radi vyplatili celú tú mzdu na paske kvôli vysokým odvodom, kvôli tomu zaťaženiu. To jednoducho nerobia, doplacajú na ruku. A potom títo moji blízki ľudia, nielen tí, ale všetci takto zamestnaní Slováci na čierno, trpia, pretože nemôžu, nemôžu ísť na, na marotku, na penku, teda nemôžu ísť vlastne, nemôžu sa doma s dieťaťom na očerke ľudovo povedané. A mnohí z nich... O, ani, ani nemyslia na to, čo bude v dôchodkovom veku. Ani si to možno nechcú alebo nemôžu uvedomiť, že tie dôchodky budú mať mizivé.
1: No, ja mám osobný prípad. 20 rokov poznám jednu pani, ktorá si myslela, že to zarába, žila zo dňa na deň. Teraz maj, júli príš, išla do dôchodku a čaká na výsledok. Ja som strašne zvedaviť. A ja sa strašne obávam, lebo bola kuchárka celý život a ja sa strašne obávam, že ona nedostane dôchodu ani na nájomné a to, bude, to je, to je katastrofa.
2: Áno, Ano tu by som doplnil to je ten problém, ako tu ozdenalo, že ten celý sociálny systém, aj, to, aj, to podnikateľ, aj ten podnikateľský systém je zle nastavený, pretože uh, tu sa razí uh, tendencia čo najväčšie odvody, čo najväčšie dane. My chceme presadiť úplne iný prístup nižšie odvody a nižšie dane. A vtedy budú tí ľudia aj ochotní poprvé platiť tie dane a odvody, nebudú sa snažiť ich neplatiť a bude viac peňazí v systéme v konečnom dôsledku. A ďalšia vec, keď Slováci musia niečo platiť, tak chcú aj vidieť, že ich dane a odvody nikde končia a niečo z toho je však sa platia diaľničné známky a da, ďalšie dane sa platia a tí Slováci čakajú, že konečne bude napríklad tá diaľnica Košíc a keď vidia, že 26 rokov tá diaľnica Košic nie je a sa len platí, platí do systému a tie peniaze niekde miznú a diaľnice nie sú rýchlosné cesty, tak potom jasné, že si povedia, tak na čo to mám platiť, keď z tých mojich peňazí aj tak nič nie je a niekam niekde miznu, cipre, no tak Potom sa snažia, pravda, že obchádzať veci, ako sa, ako sa dá. To je, to je logická vec. A, a, a je, to, je to práve kvôli tomu, že je to vysoké daňové zaťaženie a najvyššie, keď sa dane platia, končia m- bohvie kde, nekončia tam, kde majú. A to všetko ľudia vidia. Hej. Čiže, ja by som povedal, že nevidia, Ja by alebo, som povedal, že nevidia.
0: Alebo <laughs> slepí. nevidia. Hej. Slepí, hluchí.
2: Hej, a pokiaľ ide o to šklosť, na to sa ešte poslucháč pýtal, tam by som podal jednu myšlienku. Z nášho pohľadu je tiež veľmi zvláštne, že Slovenská republika, štát také veľkosti, aký je, má niekoľko desiatok vysokých škôl a univerzít. To, a potom nám z tých a vysokých škôl vychádzajú e, klobáskov, kačicoví inženieri a magistri. Hej, presne ako posluchač povedlo s tým súhlasím. Preto razíme teóriu a, a predstavu, aby sa zásadne znížil počet vysokých škôl a keď sa povie univerzita, tak to musí byť pojem. Ja si pamätám, keď som nastupoval na gymnázium, tak to bol pojem. Kto študoval na gymnáziu, tak to ako... Tam nemohol študovať každý. Dnes na tom gymnáziu už naozaj každý študuje. Hej. Nie je to tak, ako niekedy. Chodí, chodí na gymnáziu. Alebo chodí. Nie je to ako, že výberová škola naozaj pre tých nadaných a tých nadpriemerných. Ale študuje tam skoro každý. A takto dopadlo aj naše vysoké školstvo A tu realitu potom žijeme každý deň. Čiže aj tam musí prebehnúť prísna racionalizácia, revitalizácia a následne aj optimalizácia. Ja, zase
0: sa na ten začiatok, že... že... Onno je chorý systém, celý systém. Či je to zdravotný systém, zdravotníctve, či je to škol, školstvo, systém, či je to súdnictvo, právnické, no, tieto veci, či je to dane, proste všetko, celý systém. A zase sa dostane na ten začiatok, že nebolo by lepšie zase začať úplne um, všetko seknúť, škrknúť, ja neviem, nabehnúť tam do tých, do tých širokému, hen Zorokolár, tam aký tí podvodníci, hen Hašťákovcom, pe. The, the Jane, Jane, Jane Tomtomčík, čo to je tá druhá, čo, to, čo to tu všetko patrí. Nabehnú tam stopnúť, zobrať a ideme odnova.
1: Lenže, Paolo, nezabúdaj, že tu sme súčasťou sveta a 99% peniazy a týchto všelijakých bankových účtov sú niekde inde. Takže tu aj nemá čo venu. A ver tomu, že keby niečo prišlo, tak tie 4-5 Ale... helikoptery zlietnú a nemáme na Slovensku ani nohu. Ale však dobre, ber, ale viete, to by sme
0: museli zamedziť tomu, aby nikto nezlietol, nikto neodýšiel, no, nikto ja neušiel.
1: Peniazze, no Martia, pretože,
0: pretože to... chytím takto, ja neviem, haš čaká, tu nám mi podpíš prevod a tu nám mi prídu peniaze a potom môžeš ísť, kam chceš. Napríklad, ja neviem, ako to treba. A to, to, to,
2: toto, čo spomínate, alebo spomínaš, to je tá revolučná cesta. My stále hovoríme o tej evolučnej ceste. Dá, dá, dá. Stále, stále verím a veríme, že sa aj evolučne dá zmeniť situácia na Slovensku. V súľade so zákonom, cez voľby a tak ďalej a tak ďalej. A poviem príklad. Slováci pred pár rokmi Smeru dali mandát, že zostavovali jednofarebnú vládu. Tak hovorím otvorene Slováci, dajte nám mandát, aby slovenské hnutie obrody mohlo jedného dňa zostaviť jednofarebnú vládu a ja vám garantujem a slubujem, že budete cítiť pokrok dopredu a že sa naozaj tu budú riešiť veci. Ak ste dali Ficovi takú dôveru, dajte tú dôveru aj nám.
0: Mne by sa to páčilo, mali sme tu, mali sme tu mali, Duda studeniča. ten vysúdil nejaké peniaze, prišli na dň piteľc, či kto to prišiel, naverili mu na hlavu pištoľ a povedali mu, máš dve možnosti, buď nám tie peniaze necháš, alebo sa pôjde rozlučiť s rodinou. Rozumieš, tak sa rozhodol. No. A presne takto by som jednal aj so všetkými týmito zlodiemi, ktorí nás takto doteraz oberali. A, a sa
1: pamätáme na Kuracinu, keď <coughs> takisto on ako úspešný slovenský podnikateľ vynález v podstate má nejaký tovar, ktorý nevie predať ani policii, ani vojsku, pretože ho navštívili zase nejakí ľudia. Samozrejme, nie konkrétni, ale neznámi, ale nepovedali, od koho idú. A povedali, že keď nedá 50% alebo celú firmu, tak zabu, nech zabude na odbyt na Slovensku. A on predáva v Amerike všade. Ja sa pýtam, toto je čo sa politika? Toto je, toto je... Ono to tak, na Slovensku tak vyzerá. Buď,
0: buď oko za oko, zub za zub, alebo...
2: No, ale ale ja, ja sa nečudujem väčšine ľudí, že prestávajú dôverovať komukolvek možno aj nás, keď teraz počúvajú, čo hovoríme, tak si myslia, že, že možno, že ďalší nejaký, alebo že idealisti naivní a podobne, ale, ale, ale je to presne zapričinené tým, že tých 25 rokov do odobnovenia slovenskej štátnosti naozaj nám tu vládnu darebáci, ktorí v súľade so zákonom rozkrádajú náš štát. A toto je ten obrovský problém. A oni, oni ako keby nas chval znechucovali ľudí, voličov, aby polovica Slovákov nevolila a tá zvyšná polovica je tak poviem to tak, obľbnutá tými médiami a tými prieskumami a tabulkami rôznymi, že nakoniec volí tak, ako volí.
1: Páľo tu spomínal, že čo ďalej, pretože takouto evolúčnou metodou asi ťažko sa dostaneme niekde, keď aj pán Bugár hovoril, že je 29,5 roka v politike a všetko robí v mysle zákona. Ja som sa ho, keby bol príme, by som sa opýtal, kde bol, keď sa tvorili tie zákony. A tie zákony tak utvorili, aby mohli zákonne rozkladať. To je ten základný fakt, ktorý vlastne on zabudol povedať.
2: A ja by som tu nadviazal, keď ste toto spomenuli, ešte jednu vec. Vrátim sa k tým rohovciam, k tej slovenskej škole. Tak ministerka školstva, nominantka SNS, dostala otázku, že čo s tým urobí. A ona povedala, že ona s tým neurobí nič, lebo to je v kompetencii samosprávy. A tým to preňu zhaslo. No ale je ministerka, a ešte k tomu za SNS, je vo vláde, tak SNS mala jasne povedať tu máme novelizáciu zákona buď sa toto presadí alebo SNS odchádza z vlády to je zásadová hodnotová politika ale to, čo urobila ministerka školstva v tejto veci je čistý alibizmus jednoducho tam nie je politická vôľa niečo meniť lebo Danko je s Bugarom kamarát a sedia v jednej vláde a to je len jeden príklad jeden príklad z mnohých
0: Dobre, poďme naspäť, nebudeme tu revolučne rozprávať, lebo sem nábúcha nakazá chvíľku a nás zoberú. Čo, čo ďalej v tom programe? Do, kde sme skončili? Ešte, Počkejte. ja by som sa
3: vrátila k tomu poslucháčovi, ktorý telefonoval, cítim tam taký dlh, že sme neodpovedali na všetko, čo chcel vedieť, pretože on smeroval zrejme k tomu, že máme tu kopec inžinierov vyštudovaných, ktorí teda možno, že podliehajú potom nejakým skrytým zákonom a musia slepo poslúchať, ale ja by som to opísala trošku inak skutočne tých inžinierov a it možno, že je momentálne prebytok, je, je málo ľudí, ktorí sú ochotní možno manuálne robiť, vytvárať nejaké hodnoty a je to práve kvôli tomu skazenému a pokrivenému systému, ktorý sme tu opisovali aj v, v súvislosti s tým zamestnávaním možno na čierno. A preto my máme vo volebnom programe body Napríklad, že zvýšime podporu vedeckých a výskumných pracovísk, pretože na Slovensku je toľko šikovných kapacít, toľko šikovných mozkov ľudí ochotných pracovať, ale jednoducho tu nie sú ohodnotení, nemajú tu možno vhodné podmienky, odchádzajú do zahraničia. My o nich ani nevieme, netušíme a zahraničie si ich privlastňuje. A takisto na margo stredných škôl je potrebné, aby stredné školy spolupracovali so zamestnávateľmi aby sa dohodli uh, na tom v podstate, aké profesie budú v najbližších rokoch dopytované a aby jednoducho z tých škôl odchádzali ľudia, ktorí sa budú môcť hneď zamestnať. Ja
0: také niečo, už tu je nejaké to zdelávať, ja Je, je niečo,
3: aj to tu také... bolo, veď no, aj to tu bolo kedysi, yes, no. áno. Teraz sa všetci tvária, možno, že objavili Ameriku. Ja, no. Ale jednoducho, prečo sa k tomu nevrátiť? Veď všetko dobré už bolo vymyslené. Ale všetko dobré, alebo respektíve veľa dobrých vecí, je utlačených, utlačených do, do úzadia, ale prečo? Asi to niekomu tak vyhovuje. A v jednoduchosti je krása.
2: Ja by som nadviazal nákratku na v ďalších dvoch veciach, alebo v troch veciach možno, to sú exekútory, to je dosť aktuálna vec. Prvé, čo robíme, jedna z prvých vecí, čo robíme, bude, to, bude tá, že exekútorstvo nebude biznis, to nebude podnikanie, exekútory budú iba štátni. A tie budú vymáhať nedoplatky. Urobíme v tom raz a navždy poriadok a ešte dve poznámky, dve dane. Presadzujeme digitálnu daň a ekologickú daň. Digitálna daň to znamená nadnárodné spoločnosti, ktoré na Slovensku vytvárajú zisk, tu budú platiť dane. Neexistuje, aby ich platili v zahraničí. A ekologická daň tá súvisí s vývozom drevnej hmoty za hranice Slovenskej republiky, tak ako dnes zažívame. Tie výdoby našich lesov. Každý, kto bude chcieť vyviesť naše drevo zahranice, zaplatí ekologickú daň, pokiaľ drevo nebude spracovať na území Slovenskej republiky. Preto nie je možné, aby sme si nechali rúbať lesy, Kamióny každý odchádzajú z územia Slovenskej republiky do zahraničia, tam urobia z, naš, z nášho dreva nábytok a ten nábytok si potom Slováci na Slovensku kupujú. To už je naozaj, ani nie, že chore, to už je komické.
0: Hm. A čo sa týka daní. Ja som zastancov úplne iného nejakého daňového systému, pretože čím je viac daní, tak tým je viac čo porušovať. <rý> jednu, jednu, jedinu. Ale nabálne. tá
2: digitálna daná, napríklad, to som spomínal práve kvôli tomu, lebo to súvisí s nadádenými spoločnosťami, pre ktoré makajú ano. Slováci za pásom, dvanáctky, nedele, sviatky, soboty, piatky, majú také mzdy, aké majú, a v zahraničí sa na úkor našich ľudí nabalujú ľudia. Hej. Čiže preto hovorím o tej digitálnej dane a chceme ju jednoducho záviez a presadiť.
1: Ja trošku, že tá relácia je trošku krátka na to, aby ste postihli všetko, začali sme školstvo, potom závodnictvo, ale také tri základné veci. Súdictvo, policia, prokurátora. Tomu, čo viete povedať, pretože toto je základ e, nového, nového byťa na Slovensku, pretože keď ľudia prestanú veriť v súdnictvom ako také, že je vlastne nezávislé, že tí sudcovia sú nepodplatiteľní, dostávajú platy, sú neodvolateľní a je tam sudcovská ráda, ale tej neverím aj tak, pretože ešte aj títo, tieto účasničky alebo sudcovskej rady stoja za svojimi, svojimi členami, tak znamená, že vlastne ten volebný program musí začať asi z tejto strany, nie zo
2: školstvu. Áno, pravda, že aj k tomu sme sa chceli dostať, ale teda, ak môžem, tak by som začal úplne jednoducho. Ak sa bavíme o súdnictve, myslím si, že väčšina Slovákov už našim súdom neverí. Čiže sme prekročili tú tenkú červenú čiaru. A pokiaľ ide o prokuratúru a políciu, aj súdy, jedna základná myšlienka. Žiadny vplyv politikov. A teraz spôjdem konkrétne veci. Keď Národná rada volí generálneho prokurátora a volí ho väčšinou hlasov, tak sa nečudujme, že bývalý spolužiak Fica je generálny prokurátor. Hej. Nemohol sa s ním stať beblavý, ale stal sa ním kamarát Roberta Fica. Čo je logické. Preto hovoríme, že generálneho prokurátora nemôžu voliť politici a Národná rada. Generálneho prokurátora nech si volí stav. prokurátory. To sa týka aj súdnej rady na zloženie súdnej rady nemôžu mať vplyv politikov.
0: Ale v tej zostave, ako je teraz rovna tento súdníctvo, tak by som asi nedal moc na to, že vy si povedli seba, zvolte toho najväčšieho. Teraz
2: hovorím tú, tú formu, ako chceme presadzovať, aby súdníctvo po optimalizácii a vyčistení začalo fungovať bez vplyvu politikov. Hej. Čiže nechajme to na ten stav, aj prokurátorsky, aj súdny, aby si spomedzi seba vybrali tých najlepších. Lebo ako náhle do toho bude zasahovať politika a politici, tak to bude neustále v takom staje, v akom, to je, v akom to je jednoducho.
1: Počul som taký názor, a neviem menovať toho autora, toho názoru, ale má pravdu, ja som to cítil, odkedy vlastne komentujem nejaké tú novú dobu, je to, že EŠTB, vojsko, policia, to všetko bolo po 89 perzekoané a čistené a neviem ako robené. Jedine čo ostali mimo hry boli sudy. A sú sudcovia ako takí. A poznám prípady, že títo sudcovia Vzhľadom k tomuto, by som povedal, takémuto stavu neohrozenia, tak ešte aj svoje deti posielajú na právnické fakulty, pomáhajú im, aby, to vziela, aby tú školu skončili. A potom samozrejme, raz som videl takú mapu, kde na Slovensku sú rodinné klany, kde sú sudca v Košicach v dceru, v Žiline a tak ďalej a tak ďalej. A títo sudcovia od 89. roku boli prví pri reštitúciách, prví pri malej privatizácii, prvý pri veľkej privatizácii, pri obchodných registroch, všetko je na súdoch. A títo sú jediní neohrození, neohrození a preto sa nečudujem, že tak sme dopadli, ako sme dopadli.
2: Áno, áno, a preto tá revolúcia má privlastok nežná. No ja to hovorím stále, nemala by taká nežná, lebo sa len tabulky vymenili na budovách a ten obsah zostal v väčšine prípadov. A ja keď tu
0: zamotám sa do toho, že poďme na to revolúčne, tak má vždy že níže... <laughs> nie sa nedá.
2: Nie, ale ja, ja, sa, ja sa netajím tým a tu poviem otvorene. Jednoducho počas tej revolúcie mali padnúť nejaké hlavy. Mal by niekto odsúdený, mali byť niekto do za to, čo sa tu dialo pred 89 tak zase ja nehovorím, že kolektívna vina, áno, že každý, kto mal bumášku, že do vezenia, ale jednoducho nejaké hlavy mali padnúť. oni tu ani neboli, týž, každý mal bumášku. Ale boli takí viacerí, že, že nemali. Ja Takže ja preto hovorím otvorene, nejaké hlavy jednoducho mali padnúť. Politicky aj spoločensky, aby, aby, aby sa nevymenili iba tabulky na tých budovách. A ešte sa vrátim k tej polícii, to tu tiež odznelo opäť výsmech, výsmech systému. Však predsa poli, policajnú inšpekciu, keď tvoria politici, a spada pod ministra vnútra, tak ak, aká to je policajná inšpekcia pre Boha? Však potom je jasné, že tá policajná inšpekcia urobi takú inšpekciu, aby, aby vyhovala tým politikom. Však to je celé chore. Však predsa keď niekoho kontrolujem, nemôžem spadať pod toho, koho kontrolujem. Však to je úplný výsmech. Výsmech tváre ľuďom.
1: To je jedna vec a druhá vec je tá, že vlastne po nejakom čase e, obraty v štáte, v riadení štátu získali Judr, či právnici. A v tom čase, ktorí sú vlastne ako kamaráti, boli iba dve právnické fakulty v Košiciach a Bratislave. Všetci sa navzájom poznajú. Dan môže teraz tvoria všelijaké právnické fakulty, to už sú nepodstatné deti. Dobre. Títo starí kamaráti stále nám vládnu.
2: Dobre. Ano, a ešte pokiaznam pri tých súdoch, tak by som doplnil jednu vec a ideme naozaj od podlahy v určitých veciach, lebo už tej diplomácia tých príliš politicky korektných riešení bolo dosť sme za obnovenie vojenských súdov. A vojenské súdy budú mať na starosti hlavne zločiny proti štátu a republike. Pretože v súčasnosti na území Slovenskej republiky, z nášho pohľadu, sa voľne pohybuje príliš veľa individuí, ktoré sú napojené na zahraničnú moc a ovplyvňujú dianie na Slovensku. A to súvisí aj so zahraničnými novolátkami a podobne. Čiže sme za obnovenie vojenských súdov a ich kompetencia bude nekompromisná. Aktívne aplikovať v praxi paragrafy o vlasti zrade. rade.
1: Ináč, ja mňa sklamal pán Trnka, pretože prešiel z vojenskej prokurátory. Ja som si vtedy myslel, no ide vojak, tam bola určitá disciplína, tam je určitý systém, bude poriadok. A ja sa čudujem, že z vojenského prokurátora, čo sa stalo? Peniaze robia svoje.
0: No nič, ja sa vrátim k tomu, ty si spomínal, že by si sudcovia mali spomedzi seba zvoliť, akože toho svojho stavu. Nemyslíš, že to je taký návrat do toho stavovského systému? Nebolo by odvážne, keby to všade takto fungovalo? Ja neviem, v energetike, v tých sociálnych veciach, v zdravotníctve, že by si doktory spomedzi seba tých naj, najväčšie kapacity zvolili.
2: Videl som, videl som tento týždeň pútače veľkoplošné pri cestách nemenovaných e, politických konkurentov a jeden ten pútač nesie také posolstvo, že menej štátu, nižšie dane. Mm-hmm. E, ja by som skôr povedal, že menej politického vplyvu v štáte. je čo najviac vecí mimo politického rozhodovania vplyvu politikov. E, keď si spomínal stavovské veci... E, nehovoríme o stavovskom štáte, ako napríklad bol počas slovenského štátu. Hej. My hovoríme, aby jednotlivé profesie, možno bavíme sa o tom, viezname slova profesia, hej. aby jednotlivé profesie mali tú moc a tú kompetenciu bez zasahovania politikov si voliť a riadiť svoje profesné záujmy tak, ako uznajú za vhodné. Pretože pravda, že nie každý politik je aj lekár, aj právnik, aj, aj policajt, aj sudca, aj neviem čo všetko je. Čiže preto hovoríme, že menej politických zásahov do týchto profesných zoskupení, profesných oblastí a myslíme si, že ten systém bude lepšie fungovať. Lenže keď je skoro všetko v našom štáte závislé od rozhodnutia politikov, tak uh, to tak aj to potom celé, celé funguje, alebo teda nefunguje.
0: Hello, Dobre, Peťo sa dal ešte počuť, teda počuť, vidieť, vidím, že hnutie obrody takto ak sa ako hnutie obrody nespojíte s inými pronárodnými stranami, ja počkám, to, dosť, tak to píš, je tatar. aký volebný výsledok očakávate, ak sa ako hnutie obrody nespojíte s inými pronárodnými stranami, opor sa chce spájať.
2: Uh, áno, ja, ja tu mám poznačené, že ešte sme mne odpovedali hmm. to spájanie národných síl, tak ja by som to len v zopakoval, ešte v prezidentskej kampanii som ponúkol ponúkol ruku na spoluprácu, ale poďme do tej... Pravda, že nikto nemal záujem, to tiež podotknem. A poďme do tej súčasnosti. V čase, kedy Štefan Harabin hľadal subiek, ktorý by viedol do volieb, tak e, som ponúkol Štefanovi Harabinovi, aby bol volebný líder slovenského hnutia obrody do volieb. Písal som mu aj maily, do dnešného dňa od neho nemám žiadnu odpoveď. Medzi tým už teda existuje jeho politický subjekt, takže Takže ide do toho zápasu. Je to opäť jeho právo, jeho rozhodnutie. A pokiaľ ide o, o ďalších predstaviteľov, jednotlivých politických subjektov, tie sa rozhodli, že pôjdu e, svojou cestou, samostatnou cestou. Za toto slovenské hnutie obrody nemôže. My máme v tomto čisté svedomie, ja osobne my sme ponúkali ruku na spoluprácu. Niekoľkokrát začali sme prezidentské kampani, boli sme odmietnutí. V poriadku, berieme to na vedomie a preto do tých volieb pôjdeme ako slovenské hnutie obrody. Nám to nemôže vyčítať.
0: Jasné, nevyčítal, len on sa pýta, že či budete mať 2 až 3%, že sme na Slovensku uhlúbnych voličov, ktorí trpia dokonca aj hosipov, takže má táto vaša samostatná nominácia hnutia do parlamentných volieb význam? To taká otázka, odpoveď. Hovorí, že má to význam asi zrejme, pre keď Arabín sa nechce spájať, že si mu už písal veľakrát. A nedajú sa do toho spojenia. Nie, darmo sa pýtaš, Peter. Dobre. Idem, idem tu ešte do mailu, ktorý prišiel pred reláciou. No, musím to teraz vynájsť. Pavlína. Pavlína zo Zloša zo, zo tak, dobrý deň, slobodný vysielač, hostia, poslucháči. Som rada, že ste do svojho vysielača pozvali práve pána Šveca, jeho sympatickú kolegyňu Katku zaho, tak áno, musím uznať kľúk dole. No, ale to som si požičal, to, to sme sa už bavili na začiatku, že iné, iné relácie vás, akože, alebo nejaké rády a médiá, že na vás kašľú. A s tým a s tým mediálnym pretorom súvisia moja prvá otázka. Prečo SHO, média, nehovoria prečo o slovenskom hnutí obrody média nehovoria, prečo sa o vás nepíše, prečo nie ste v PSK moh? Ja by som sa ešte tak doopýtal, že myslíte, že sa boja, alebo že by ste niečo vplyvnili? Alebo...
2: No ja som skromný človek a preto musím konštatovať, že áno, boja sa, boja sa a poviem aj prečo sa boja, pretože dlhodobo ponúkame normálnu, zodpovednú a rozumnú politiku, rozumnú cestu, bez nejakých škandálov, hlúpych krokov, vyhlásení, my nemeníme kabáty, nemeníme naše hodnotové smerovanie o 180 stupňov a dlhodobo razíme našu predstavu fungovania Slovenskej republiky. V podstate nám nemajú čo vyčítať, nás nemajú za čo vydierať, medzi nami nie sú politickí dinosaury a tu súvisí aj s kandidátom listina do Národnej rady. Keď ju predstavíme verejnosti, budete všetci vidieť, že naozaj tam nie sú žiadni oligarchovia, ani ich deti, ani politickí dinosaury, sú to, sú to čistí ľudia, nezaťažení minulosťou, normálni ľudia, ktorí svojou prácou tvorajú hodnoty. Čiže práve kvôli tomuto média o nás nepíšu, nehovoria, lebo jednoducho sa boja. Boja sa povedať a ukázať, že na Slovensku naozaj je niekto, kto je pevný v kolenách a nemieni obchodovať so svojimi hodnotami mm-hmm. a zásadami.
3: Ešte ak môžem ja, teda sločanom, pani Pavline, odpovedať, prečo nie sme v prieskumoch? Tá odpoveď je jednoduchá, pretože my si tie prieskumy neplatíme. Mhm. prieskumy vytvárajú rôzne agentúry pochybné, ktoré samozrejme si za ne nechajú zaplatiť, potom tie prieskumy aj tak vyzerajú. Pokiaľ by sme si ich platili my, tak v tých tabuľkách budeme vyskakovať. A preto ľudia, nebojte sa nejak prevysať zodpovednosť za to, čo cítite a ako to cítite. Nespoliehajte sa na tie pofiderné, predvolebné prieskumy a voľte podľa vlastného svedomia.
2: Tu by, som, tu, tu by som ešte, ak môžem, jednu myšlienku nájda za nakádku a to súvisí aj s našou predstavou, ako v budúcnosti budú prebiehať predvolebné prieskumy a vôbec prieskum varejné mienky, žiadne také, že súkromníci, že si za to znechajú zaplatiť a budú robiť akože prieskumy. Jediný, kto bude môcť robiť prieskum verejnej mienky, bude štatistický úrad Slovenskej republiky. A ten bude robiť neplatené prieskum verejnej mienky a žiadne také, že tu niekto niekomu dá nejaké peniaze a on mu vyhodí tabulku, pravdaže takú, ako chce, aby dostal ďalšiu zákazku dva mesiace. To takto nemôže fungovať, pretože tie verejné tie prieskumy, akože prieskumy predvolebné verejné mienky a tie tabulky prezidentskej kampani urobili veľkú galibu a žiaľ veľa Slovákov sa na základe týchto falošných tabuliek tabuliek rozhoduje. Že ty, alebo vy nemáte šancu, tak radšej dám hlas niekomu inému, lebo v tých tabulkoch jednoducho nie sme. My
1: hovoríme, alebo vieme o prieskumoch, ja som už dosť starý na to, aby som zažil nejaký prieskum, ale samozrejme nevýsledky. Mňa ešte v živote nikto nevolal. Ja sa pýtam, koho oslovu. Ja ešte som, ja som občanom tohto štátu. Teba A za by, te celé teba obdobie doktori ani doktori raz mi telefón. Aký máte názor? Z koho sa vlastne to pýtajú? Dobre, teba by už ani doktori neoperovali.
0: Ne. No.
3: Mne, mne volali oh, pred prezidentskými voľbami, My volali z nejakej prieskumnej agentúry. <ký> bolo to ešte vlastne pred prvým kolom tie otázky boli stavané tak aby som si už vlastne pred prvým kolom prezidentských volieb vybrala z kandidátov, teda buď so Zuzany Čaputovej alebo uh, bol tam pán Ševčovič nie, bol. bol tam už uh, Ševčovič, teda ako dvojka Aha. nejaká pretlačaná ja som tu pani tá tvrdohlavo teda, nejak tlačila aj do toho, aby im prečítala všetkých kandidátov v každej jednej otázke. Nakoniec to pani vzdala a telefón mi zložila ona.
4: No
0: ježte, aj Lebo
3: toho, teda ja. som sa. my sme
0: už tu mali korelácie na túto tému, ako sa, ako sa robia tieto prieskumy, ako sa manipuluje, ako sa to treba dá všetko spraviť.
2: A ešte môžeme na poznámka pre poslucháčov, tie prieskumy fungujú takto. Vážený, to nie je, takže vám niekto zavolá a prečítama zoznam všetkých aktívnych existujúcich politických subjektov. Oni vám zavolajú a vám prečítajú názvy desiatich politických subjektov, ktoré si oni vyberú a potom sa vás opýtajú, z týchto desiatich povestie, koho by ste volili. Po dajú potom kolónku iné, keď náhodou poviete nejaký iný subjekt, ktorý neprečítali. Mhm. Čiže to už len vo svojej podstate, ako Katka spomínala, už tej otázke, už tej otázke manipulácia.
0: Ja, nechajme prískumiť prískumami, tie uvidíme, ako dopadnú, ale mne sa jedná o to, že, že nie ste preferovaní, že vás nikto nikam nevolá. Akože mimo parlamentnej strany im oni sa nedostávajú. ale napríklad minulý týždeň bol chmelár, že či to niekde v ta alebo kde bol to jedno, bol tam zavolaný. O jeho strane nikto pomaly nič nevie tiež, akože, ale, ale už tam proste sedelo, už tam už tam diskutoval. A či to nie je náhodou spôsobené tým, že za vami nikto nestojí. Ne, nemá vás dotlačiť, nemá vás doplatiť, nemá vás do tam dotlačiť, lebo nebudete nič dlžiť nikomu, nebudete
2: dlžníkom. Ja, Ten si v podstate povedal ako chmelar, keby že je platený niekým. No, možno som... <laughs> takže... niekto za ním stojí, neviem, nechápem, uh-huh. ako sa tam dostal, rozumiem. Poviem úprimne, že? že ja som šťastný, že za nami nestojí žiadna politická veľká malá gorila, ani gorilie mláďa, ani žiadny oligarchia, ani žiadna finančná skupina. Som šťastný sme vnútrne slobodné hnutie, presadzujeme to, čo si myslíme, že je správne a tak to bude aj naďalej. Fungujeme a budeme fungovať aj naďalej. Môžu sa aj všetci na hlavu postaviť. To, že nás niekto bude niekam tlačiť, nebude tlačiť, to už necháme na osud, čo sa má stať, to sa stane, ale jedna lastovička predsa len priletela, čo sa týka mediálnej oblasti, pred dvoma týždňami Radio Frontinus, ma pozvalo do diskusie, diskutoval som v tomto rádiu a aj toto cesto sa nechcem chcem poďakovať za to, že mi dali priestor. Takže my pevne veríme, že aj toto dokážeme zlomiť našou aktivitou, našim odhodlaním a, a dostaneme sa do povedomia širokej slovenskej verejnosti. Hm.
0: No to som chcel aj tým povedať, že dosta sa objaví v televízii a všetkých týchto ja neviem, najsledovanejších médiách, čo ľudia akože pozerajú, však čo by nerobili doma, okrem toho, že chodia dredná. Na... <laughs> za, za, za malý peniaz. No ale, že, že kto sa tam objaví, tak to už jednoznačne už, už je v tom niečo tam také smrdí, že niekto za ním stojí, niekto tam tlačí, niekto mu sa zaplatí, pretože sa hovorí, že v teatrov tam za, myslím, 13 tisíc či koľko to tam stojí, to jedno vystúpenie, nejaké sedenie politické.
3: Ja ešte podotknem uh, na Marko toho, čo povedal pán predseda. Uh, samozrejme, nečakáme pasívne, kým nás niekto niekam pozve aktívne vyvíjame tlak jednoducho žiadame o priestor toto by bolo dobre, keby to poslucháči vedeli, že nespieme na Vavrinoch chceme mediálny priestor chceme k ľuďom prehovárať teda aj cez televíziu cez iné rozhlasové možnosti, stanice a tak ďalej zatiaľ nám ten priestor nie je poskytovaný
0: Hm, preto som pýtal, či, či sa vás bojím,
2: A keď nie, si spomínal nie, tú zmenil. ta 3 tak poviem aj konkrétny príklad. E, náš podpredseda hnutia Štefan Polačík, keď sme boli zaregistrovaní ako politický subjekt v máji, v júni, v júni sa mi zdá, že m, tá požiadavka bola písaná, tak oslovil vedenie ta 3, či by sme e, mohli mať zástupcu v diskusii, aby sme prezentovali slovenské hnutie obrody ako e, čerstvý politický subjekt. Pretože pár dní predtým Kiska, ktorý ešte nemal registráciu svojho politického subjektu, tam bol pol hodin vedol tam monolog. To... No a typnite si, typnite si, aká bola reakcia vedenia TA3. Nie, nie typujem, povedz, no, reakcia bola taká, že dodnes sme dostali ani odpoveď. No, čiže asi tak toto funguje. Čiže preto, preto hovorím o otvorene, je veľmi smutné, keď tie naše médiá o sebe vyhlasujú, že sú slobodné, demokratické, objektívne. Oni by si normálne mali nacapiť tabulku na dvere, že vstupujete do priestoru cenzúry, neslobodného média, kde odvysielame len to, čo chceme. Alebo za peniaze. A bolo by to aspoň bolo by to aspoň korektné, lebo viete, pred 89. rokom v ústave bolo napísané, že KSČ má, má vedúcu úlohu spoločnosti. A každý vedel, že komunisti sú vedúce úloha spoločnosti títo darebáci tu hrajú na demokratov slušných ľudí a pritom kráglujú mediálne a spoločensky každého, kto má iný názor. Tak sme žiaľ dopadli v 30. roku od dnešnej revolúcie.
0: No, Mňa keď už len spomenieš tú trojku, aj tu cenzúru aj také niečo. Ja si pamätám presne dobu, ešte keď, neviem, možno poslucháči si ešte pamätajú, keď Mezenská kandidovala tiež na prezidentku, tak ja tam sedela s Bielikom a rozprávala, a on neodpovedala mu na otázky, on povedal, pani Mezenská, odpovedajte mi na otázky, lebo zruším reláciu. Rozumieš? <laughs> Takže, vážený, na otázky pekne odpovedať, lebo zrušíme reláciu. <laughs> Dobre, ideme ďalej k tomu mailu od Pavlíny. Nám cenzúra off-road je veľmi... Aha, veľmi... V mojom okolí sa mnoho ľudí už rozhodlo, že Slovenskému hnutiu obrody dá hlas vo februári a veľmi ich mrzí táto blokácia, cenzúra, ktorá sa voči vám vedie. Keď sme sa o tom rozprávali v práci, hľadali sme dôvod prečo. Prečo vaše výzvy... Ja to pytám už ďalšia otázka, že prečo? No tak sme sa tomu dostali, že buď sa vás boja, alebo neviem, nikto na vami nestojí, nemáte žiadnych... Sponzorov.
2: Ale takisto rečnická otázka, vážení poslucháči, prečo nám vypli Facebook, slovenského hnutie obrody? No, ak by sme robili niečo tak, ako oni chcú, tak by nás nevypli. Ale tým, že nás vypli na Facebooku, to je možno najlepší dôkaz toho, že to, čo robíme, robíme dobre. Hm. Lebo šírime pravdu, normálne, zdravé hodnoty tradičné hodnoty a nepodliehame žiadnym tým zločenským agendám LRBTI a Multikulty. A tak to aj zostane.
0: Jasné. Tuto k tomu spájaniu sa zaujíma, že, že, že. Prečo vaše výzvy Kotlub a Harabin dlhodobo ignorujú? Kurník? Kurník? To je pre nich také ťažké prísť do slobodného vysielača alebo do vašej kancelárie vnitre a aspoň diskutovať s vami ako iniciátormi na spoluprácu?
2: To je dobrá otázka, len obávam sa, že kompetentne asi nie som na to, aby som odpovedal, lebo to by mali odpovedať pani Kotleba Harabín, ale aj z tohto miesta hovorím, aj dnes som pripravený si s nimi sadnúť a debatovať o veciach. Možno ešte príde, no? musia, musia prejaviť záujem. Dobre, pokračujem. Či už majú tí dvaja egoisti všetko na
0: háku a budú si i naďalej na tejto vašej iniciatíve prihrievať politickú polievočku? Taká otázka. Prosím, približte nám možno aj niečo zo zákulisia, ak sa niečo deje, alebo dialo, o čom nevieme. Nejaké zákulisné ťahy o tom, pri tom spájaní. Nevyskytli ne, ne, ne sa tam nejaké... Ty že neozvali. či to znamená, že ste nekomunikovali.
2: Áno, áno. Ako posluchači môžu však cez, nás, cez náš web aj celkovo cez tú prezentáciu sledovať tie naše aktivity, tie naše výzvy. Prečo naozaj nemajú záujem a idú svojou cestou, to naozaj neviem. Uh, len teda viem, viem, poviem to tak, viem asi jednu vec. V prezidentskej kampanii som povedal, že pokiaľ proslovenskí kandidáti si nesadnú za jeden stôl a nedohodneme sa na jednom spoločnom kandidátovi tak prezidentský palác bude okupovať kiska v sukni. Tak sa i stalo. Hmm. A vtedy som hovoril o tom, že postavíme ak si pamätáš pri prezidentskom paláci ten múr na a tam si môžeme všetci búchať hlavu tak tú prvú časť obrazne povedané tu sme už stihli postaviť a druhú časť toho môru náreko postavíme po februári 2020 ak určití ľudia nedostanú rozum a nesademe si za jeden stôl pretože tak ako prezidentských voľbách sa veľmi ľahko môže stať a to sa asi aj stane že ak sa proslovenské sily nedokážu dohodu na spoločnom postupe tak aj Národnú radu aj vládu budú okupovať liberálne sily a potom im bude stačiť jednovolobné obdobie na to aby presadili LGBTI, adopciu detí homosexuálnymi pármi, multikulty a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky dohovory uh, popodpisujú, poprímajú a potom len Slováci na vlastnej koži zažijú, čo je liberalizmus v praxi. Ale opäť opakujem a budem aj rád, keď toto bude v archíve a o pár rokov si... Tokoľvek na toto vysielanie dnešnú diskusiu klikne a bude to počúvať, aby, aby odznelo to, že tak ako som v prezidentskej kampane hovoril o Kiskovi v Sukni dnes, otvorene hovorím, ak sa proslovenské sily nespamätajú, tak veľmi ľahko sa môže stať a asi sa to aj stane, že nielen prezidentský palác, ale aj Národnú radu a úrad vlády budú okupovať liberáli zo so všetkým, čo k tomu patrí.
0: Dobre, takže zákulisí nič takého, že by ste si zákulis vadili, že, t- že tento nie
2: je ja som politik, ktorý rieši politiku. Ja neriešim osobné životy Harabina na kotlebu. Ja, ja, keď hovorím o nich, tak sa na nich dívam a hodnotím ich z politického hľadiska. Neviem, že
0: by nevyskočilo niekde, že tréma zase nejaká, že kotle bola trema a bude to staršia kniha.
2: Možno vyskočilo, nebude to tréma so mnou. Dobre. Čiže <laughs> to som sa povedať, že naozaj ja vždy, vždy hodnotím každého na politickej scéne z politického hľadiska. Neochyľujem sa k osobným atakom, k podpasovkám.
0: Dobre, ďalšia otázka sa týka kandidátky Slovenského hnutia obrody do do Národnej rady Slovenskej republiky. Budú tam aj nejaké zvučné mená? V eurovolbách ste podporili Martinu Šimkovičovu, komunikujete s ňou o prípadnej spolupráci alebo už rezignovala na politiku? Uh,
2: neviem, či rezignovala s pani Šimkovičovou. Áno, sme hovorili aj pred eurobolbami, podporili sme ju. V jej, v jej kandidovaní do Európskeho parlamentu dostala nejaký čas na rozmyslenie, lepšie povedané, vybrala si ten čas na rozmyslenie, ale, ale ešte stále, poviem to tak diplomaticky, premýšľa nad vecami, takže nevieme, ako to bude s pani Šimkovičovou. Ale to, čo môžem slúbiť, pokiaľ ide o kandidátnu listinu do Národnej rady za SHO, budú tam, ako som spomínal, zodpovední ľudia so životným príbehom, jednoduchí, poctiví ľudia, ktorí vytvárajú každý deň hodnoty svojou prácou.
0: Dobre, ale už dáme priestor Katke, ešte tu mám jednu otázku, ale to nemusíme rozoberať, že ako politológ, Tak, dobre, dáme ju. Robože, ako politológ, čo si myslíš o 17. novembri 1989? To sme tu už niekoľkokrát rozoberali. Nemala byť dnešná tá revolúcia niekto byť.
2: Ale, ale, ale odpoviem, ďakujem za tú otázku. Možno moja odpoveď sa bude vymykať z toho kliše, čo počúvame posledné dni v hlavnom mediálnom prúde, kedy každý ospevuje slobodu, demokraciu, možnosť cestovať a neviem čo všetko. Ja vám poviem jednu vec. Za najväčší výdobytok novembra 1989 považujem 1. január 1993, kedy sa obnovila slovenská štátnosť. Mm-hmm. A to všetko ostatné, to je len taký politický folklór a hranie sa na demokraciu a slobodu, pretože reálne my tu demokraciu a slobodu jednoducho nemáme.
0: Dobre, Katka, nadýchni sa, ideme no, na teba dokonca, to si ťa teda idú rozobrať, teda Paulina. Otázka na Katku. Všimala som si, že ste sa nieraz vyjadrili, že ste od Dedenkyneho z sa, to sme už rozoberali. Čítala som aj nejaké tie vaše vyjadrenia, teda komentáre pod príspevkami, súhlasím s nimi, no stále som si z nich nevedela urobiť komplexný obraz. Tak Hadam si hadam si, odpovedala to, čo bolo treba. Prečo a aké boli dôvody vášho odchoda, to sme rozoberali. Nebam, neviem, ak môžem
2: prepačiť jednu myšlienku. Aj Katka je dôkaz toho, že pokiaľ ide o mňa a slovenské hnutie obrody, my nevedieme voči kolektívnu vinu. A keď kritizujeme predstaviteľov, niektorých predstaviteľov Losana za ich neuvážené nezodpovedné kroky, to neznamená, že dávame pečiatku každému členovi, bývalému členovi, sympatizantovi za to, že bol aktívny v prospech Losana v minulosti. Len to by som chcel povedať, že Katka to je tu jasným dôkazom.
3: Ja, ja by som predsa len k tomuto niečo povedala, tak... Počkaj,
0: Kati, ja ťa preruším ešte, dosi sa tu ešte doby a výzvania, dajte si sluchať nejaký poslucháč. Keď bude odporný, ja ho zruším, aj bieli to tak robí v keď Tak dalo.
5: Pozdravujem vás, pán Peteska Suzbeli.
0: No, vítaj.
5: No, e, Petemače nieči, ako?
0: Neviem vypínať, rýchlo sa pýtaj, lebo už máme málo času.
5: Jasné. Všetky tie prezentácie, ktoré sú majú rovnaký charakter, ako to treba robiť, čo všetko zlé, spúšte odprezentovať počet členov, koľko máte, aký akých a aký ľudia, napríklad to je cieňový minister obrány pl- plánovaný? Pretože ak chcete obsadiť nejaké štruktúry, potrebujete hodne kvalifikovaných ľudí. Preto ma to tak celkom zaujíma, že odprezentujete, koho vlastne v rámci týchto možností, ja neviem, na ministerstvo no koho plánujete, aké kvalifikácie, čo má ten človek za sebe. Lebo nestačí mi povedať, že jednoduchý človek s dobrým príbehom čo nič nespravil, ale... Rezorty, Dobre, konkrétne mená chceš vedieť, hej? No, nie
0: je čo okolo ľudí, jasne. Ja? Dobre, čau. No. No, čau. Tak ešte, kým sa pustíme do katky.
2: My, my predstavíme kandidátnu listinu Slovenského hnutia obrody po 1. decembri a potom predstavíme aj konkrétne mená. Tak to by som odpovedal. Začal by som predbiehala udalosti.
0: Ako sme skončili. Dobre, ideme k tej katke teda.
3: Ja len veľmi stručne sa vrátim k tomu, že nikto nikdy nevyčítal, prečo som odišla, tak, ako som povedala, nebudem útočiť, ani nechcem. Ja som do lesa sa s- išla, vkladala som do toho svoje srdce, svoje nádeje ale to máte ako vo vzťahu. Jednoducho začínate nejaký vzťah, tak do toho vkladáte všetko. Pokiaľ ten vzťah vás prestane naplňať a vidíte, že je to viac možno o nejakom trápení, alebo o nejakom prestupovaní, tak z toho vzťahu slušne vysúvate, tak by to malo byť.
0: Dobre, ja teraz si prečítam, ja prečítam ten koniec, pretože toto sa mi normálne, <laughs> že ak mi nezodpoviete tú poslednú otázku, nič sa nestane, chápem vaše právo na súkromie. A ja teraz tej otázke. Tak Taktiež ma ako ženu zaujíma váš rodinný život, keďže viem, že váš pán manžel zostal v tejto strane.
3: Áno. Áno, počkajte. Ale je napísala,
0: že keď povieš, že chápe. Lebo počkaj, to ešte pokračuje. Či vás aj on nepovažuje za zracu, ako je to v tejto strane kultu osobnosti zvykom? Nie je kvôli tomu u vás doma dusno? <laughs> Ak je, tak prečo? Ak mi nezodpoviete, chápe právo na naše súkromie, čiže nemusíš.
3: Ďakujem za otázku, za to pochopenie, že nemusím zodpovedať. Mm, viete, my sme, my sme aj s manželom o, do, do tej strany vtedy vstupovali vlastne spoločne s tým, že sme verili činnosti strany. Ja som sa vyvinula trošku iným smerom, preto som o ťa odišla, preto som momentálne v SHO, čo ma absolútne naplňa. Som spokojná. Avšak to naše spoločné smerovanie s manželom a tá vízia, aby sa na Slovensku žilo lepšie a že to robíme pre naše deti, aby mali normálnu svetlu budúcnosť, aby ich tu neohrozovali nejakí pošahaní nebezpeční liberáli a všetko toto, to stále u nás doma platí jednoducho, manžel sa vidí v tej strane, v ktorej je, ja sa vidím v SHO, ale ten cieľ je spoločný. Hmm. Aby, by... aby to tu bolo bezpečné, aby to tu bolo normálne, aby sa nám tu žilo slušne.
0: Zase sa mi do hlavy vchádza to, že to spájanie. Že to, bez toho sa asi nepohneme, bez toho spájania.
2: No ja by som možno len doplnil v tom, taký ten politický postoj k tomu, že, a to nie je ani tajné, však každý, kdo si prejde hodnotové smerovanie LSNS a SHO, tak veľmi rýchlo pochopí, že veľká väčšina je zhodná, hej, že je veľa styčných bodov. Veď, veď to? Veď. Len problém v tom, ako to presadzovať. Mm. Hej, my, my máme problém presadzovať vlastenectvo a hodnotové smerovanie nezodpovedným spôsobom. Mm. Veľakrát sa stalo, že vedenie LSNS urobilo kroky, ktoré poškodilo slovensku vec, a to vnímanie vlastenectva. Na to sa nemôže nikto na mňa hnevať, jednoducho tak toto cítim, tak toto vidím a som to vyčítal, aj to budem vyčítať. Nebudem hovoriť konkrétne veci, teraz tie veci sú, sú vo vzduchu, vieme o, o čom hovoríme, aby som, aby som zbytočne to nerozvádzal. A toto je možno najväčší rozdiel medzi LSNS a SHO, ten spôsob, ako to vlastnenstvo ponúkať a ten spôsob, ako to vlastnenstvo presadzovať. My sme za, to, za, to, za tú zodpovednú cestu. Dobre sa
3: Áno, mne ešte napadla taká situácia od nás domov, domu. Vytiahnem tak trošku zo súkromia. V podstate to, že sme každý v inej strane, to je jedna vec, ale to, čo nás môže naozaj tešiť a na čo ja som veľmi hrdá, je, že náš 5-ročný syn, keď sa hrá v detskej izbe, každý jeden deň si popri hrani spieva hymnu Slovenskej republiky, čiže našu štátnu hymnu. A to je to, čo nás môže hriať pri srdci že ak už teda sa nejak rozchádzame v politických názoroch niektorých, tak toto je to, o čo sa budeme určite vždy zasadzovať. Aby mm. naši deti boli vychovávané a vedené správnym smerom. Dobre,
0: to je pekné. Na záver sa chcem celému Slovenskému hnutí obrody poďakovať za to, čo robia. Na mojich očiach ponúkajú to, čo sa hovorí vlastenecká politika, to si tu teraz robov, spomínal. Ďakujem pekne. Týkatka tiež, už dieťa spieva hymnu. My máme takú reláciu tam a nič, ja, ja, ja Či už ako občanskí aktivisti, ako aj ich politické vyjadrenia?
2: A ešte, ak by som mohol doplniť dôležitú informáciu. Slovenské hnutie obrody sa nestalo politickým subjektom, že by sme si kúpili nejaký existujúci subjekt. Alebo že by sme premenovali 5-krát už v minulosti premenovaný subjekt na Slovenské hnutie obrody. A to budem stále opakovať, to nech sa nikto na mňa nehnevá. Slovenské hnutie obrody poctivo zbralo podpisy členovia aktivisti, sympatizanti na námestiach, v uliciach, v snehu, v zime, aj v daždi častokrát. Splnili sme zákonné podmienky, to bol poctivý aktivizmus a na toto som hrdý ako predseda slovenského hnutia obrody. Čiže my naozaj ten štít máme čistý a ideme, ideme s tým čistým štítom do politiky z toho občianskeho aktivizmu. A toto je No, nechcem povedať, že ojedinelý prípad, pokiaľ ide o to získať ten politický subjekt touto cestou, ale možno na prstoch jednej ruky spočítam od 89. roku, že politický subjekt takouto cestou vznikol.
1: Hmm. Taký príklad je napríklad copka, ktorá vznikla z ničoho nič, aj zanikla z ničoho nič. Len vytvorila jednu
0: čo, tak, ďakujem vám za to, čo robíte, či už ako občianskej aktivisti alebo, alebo aj to vaše politické vyjadrenie. A Slovenské hnutie obrody má čo ponúknuť, veď o, o tom svedčí aj ich volebný program. Takže ten volebný program si môžete pozrieť na, to, na tej stránke. Daj ešte robo, stránku SHO.
2: SHO.KSKA, úplne jednoduchá, takže...
0: Nemal by ma s tým nikto problém žiadne. Ja som sa tam tiež dostal nie, na prvý šup. Takže je zaujímavé, len to to odráža obrodu tento váš program, ktorý naša domovina potrebuje. Ďakujem a prajem aj s mužom krásny zvyšok nedele. Dobre, Pavlína, ešte tak na odľahčenie. Ospravedlňujem sa za prípadné chyby, neboli tam ani veľa. <súdňa> Že Autokorektor je svíňa. <súdňa> 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 Dobre, už máme koniec relácie za chvíľu. nejaké, nejaké vaše posledné také, také rezumé, to vždycky mám taký priestor.
3: Ja by som ešte chcela podotknúť. Dneska, dnes sme nestihli ten náš volebný program prebrať a odprezentovať celý. Ja si myslím, že
0: je zrozumiteľný. Kto si ho tam nájde, áno, tak tam sa Áno, ďakujeme. Sa to sme
3: sa snažili. Vždy sme v teréne, stále boli sme v teréne na Jarmokoch, budeme v teréne aj teraz počas zimy. Ľudia si určite nájdu v schránkach, budeme sa o to snažiť naše právo národa, naše noviny, kde bude odprezentovaný tento volebný program, takisto na webe, ako povedal predseda.
2: No a ja by som snad len povedal to, čo hovorím stále a to, aby, aby, aby Slováci dali, dali na seba, aby verili sebe a aby sa nechali manipulovať médiami, agentúrami, tabulkami a rôznymi grafmi. Takže verme sebe, Slováci a všetko bude v poriadku. Dobre, Katí, ty nechceš mať ako žena posledné slovo?
3: Nepotrebujem mať posledné slovo. <laughs> Nie? <laughs> Nie, ďakujem.
2: Tomasi, Do, a ešte, to teda ak by som mohol, ale Jasne. prepokám, že ešte dovolie, dúfam, že slobodom či dostane priestor. Ale, ale poviem, poviem, keďže sa blížite voľby do Národnej rady, uh, vážni poslucháči, podstatné, aby ste išli voliť. Koho budete voliť, je to vaše vnútorné slobodné rozhodnutie, ale chodte voliť, lebo tým štandardným darebákom a liberálom bude vyhovovať, keď budete sedieť doma a apaticky na všetko nadávať. Choďte voliť a volte, volte, to je dôležité.
0: Dobre, nové myšlienky, nebudem ti kaziť, ja som trošku iného názoru. Keby som to tak zakončil, že keď vám poviem, že poďte si pre svoj, majetok a pre všetko, tak príďte. Dobre, nič, ja sa s vami rozlúčim, toto bolo pre dnešok všetko. Určite sa uvidíme, no a vy si z toho zoberte, čo uznáte za vhodné, máte svoje hlavy na tak ako na to robové, že nie, že poďte voliť, ale rozmýšľajte, rozmyšľajte a nebuďte túpaní do konca života. Takže majte sa krásne, prajem ešte zvyšok príjemného večera. Majte sa.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.